0: 嘿、hey, ，你现在收听的是张静伟在说什么？现在时间是2024年2月29日星期四的上午9点53分。各位听众，今天是四年一度的2月29日啊！我们每过四年才会有一天2月29日，今年就是这么特别的日子。这么特别的日子就要这么特别的录音，所以呢，我啊昨天特别的没有录音，一到一<笑>到今天礼拜四来录音，大家有没有听到我的用心良苦啊？<笑>现在应该已经有人想说，那也就是昨天你就是懒录音嘛，然后一到今天来录音，然后找一个冠冕堂皇的借口，不是？真的不是这样，真的是因为今天是2月29日，所以我特别到今天才来录音的。我不知道啦，有些人可能会觉得说：“哼，张敬伟你不准时录音，我不听了，我不听了。”张敬伟一点都不自律，我不听了，闭嘴，闭<笑><閉>嘴，<笑>才不是这个样子。不是我说说老实话啦，昨天其实我在这个网络上，在在网络上看很多东西的时候，我就发现。哎、欸，昨天真的很难录音呢。昨天是什么日子啊？昨天是228哎、欸， 2 2 8我真的有一点点，你知道，我看那个网络上，我就在脑袋里面这边想说：天哪、啊，在这么沉痛的一个节日，我怎么能搞笑啊？我怎么能搞笑啊？ 2 2 8哎、欸， 2二八其实应该是我们每一个人都要记得这一天发生什么事情的那种。历史大事件呢，就是我们还在，我们至今都还活在那个阴影之下。我们不能这么快就把它忘记，而且有很多人的确是没有把它忘记的。所以，我们怎么能够搞笑呢？所以，如果说有些人呢、啊，他觉得说啊，你二二八就二二八，你身为一个喜剧人，你还是要搞笑。我跟你们讲，你们这些人哦，你们这些想要听我搞笑的人，你们这些想要听我笑话的人，我你们。你们心里，你们有没有良心啊？<笑>这么沉痛的一天，怎么可以搞笑、啊？所以我一定要你知道，就算我想要搞笑，我也要移到二二九，有没有？这是我对这个历史事件唯一能够表达我质疑的<笑>。没有啦，其实我觉得没有差啦。说说老实话，我自己是觉得没有差啦，就是啊。呃这种东西是有点像那个啦，你敬意还是什么，要像像像老佛爷一样，要放在心底，你知道吗？我们对二二八这种缅怀的事情，我觉得你是可以，你也可以表达出来，然后你也可以写出来。可是他，我们的生活还是要照常的进行啊。对我来讲，这两件事情是没有，是不冲突的，是不冲突的。有些人可能会很在意啊，就说你那一天你还敢搞笑，可是我觉得。呃，维持生活也是纪念228的啊、呃，这个历史事件的一个很重要的方式，因为他们的努力其实就是为了让我们能够过着啊、呃、快乐或者是啊满、呃、足的生活，所以我们能够给他们最好的回报，就是我们好好过好我们的人生啊，并不是说那一天就不能搞笑或什么的，大概是这样啦。所以，但是呢。<笑>因为我这个天性懒惰，所以昨天的录音还是就移到今天早上再来录了。大概是这样。不过昨天其实我有看到一个非常有趣的一件事情。昨天我出门的时候，晚上出去吃饭的时候，因为看到一个呃，要、哦、怎么跟你们讲呢？我看到了，如果让我比喻的话，就是我看到了这个台北的云暴。我一直以为这样子的生物很少出现在我们都市丛林之中，但是呢，我昨天去吃饭的时候，我就看到了这个在都市丛林中的一个罕见的生物。你知道我看到什么吗？我看到了一个妈宝，我看到了一个大妈宝，真的是妈宝的妈宝啊！不是那种我们看那种就是什么。呃，什么 A B C， 然后他是妈宝那种妈宝，或者是说我们看到一个呃一个工程师，然后他是个妈宝，但是他是个工程师的那种妈宝，不是完全不是，我就是完全看到一个四五十岁的妈宝。你知道我那天我呃我昨天是在一间面店吃饭。然后我为什么会发现他是妈宝？首先就是因为他一开始劈头我就听到那个妈妈讲的第一句话，那一句话是这样的：，那个妈妈就进来这个面店以后，他就跟店家说：“哦，我带我小孩来吃饭。”我刚开始听到这句这么平凡无奇的一句话的时候，我其实是就只是抬头想说：“哦，有人带他小孩来吃饭。”原本是没有什么问题的。但是你知道吗？我一抬头，我看到的那个妈妈带的小孩是一个四五十岁的大叔。我忽然你知道吗？<笑>毛骨悚然。我就想说，天哪、啊，为什么会有一个妈妈说我带我小孩来吃饭？结果我一抬头是一个四五十岁的大叔，这到底是怎么一回事啊？我瞬间其实，在那个当下，我其实心里就会想说，该不会就是妈宝吧？我多少年没有看到这么妈宝的妈宝了，天哪、啊！然后就他们坐下来就刚好，因为我们那个面店是一个很小的面店，他就坐在我的正对面，然后跟我并桌，所以我就是避无可避呀、啊，我就是要从头到尾听他们的那个对话的过程。所以我就开始听到那个对话的过程，那个儿子坐下来以后，他就说：“啊，不然就点两个排骨面就好了。”然后你就听到那个妈妈一直撸，一直撸。就说啊，两个排骨面哦，还是我们要点个炒饭啊？点个炒饭好了啦，对不对？我们可以点个炒饭嘛。然后就讲一直如哦，那个那个，他的那个四五十岁的小孩子，明明就只是，其实我觉得他并没有什么太大的主见，他只是想说，我们今天来吃饭，我们就赶快把它吃一吃，用一个最简单的排骨面，两个人一人点一碗，然后我们就把它吃完，我们就可以走了。我觉得他心里打的是这样的主意。但是妈妈不一样，那个妈妈就是一直在，你知道吗？她就一直想要照顾小孩子，就说：“啊，两个排骨面，这样你只能吃到排骨面。那我们再点个炒饭嘛，然后点个炒饭嘛，点个炒饭嘛。<笑>”然后后来那个儿子，你知道吗？当然就是觉得说熬不过妈妈，他就说：“好，妈妈你要点炒饭，那我们来点炒饭。”然后妈妈就继续问：“那你要点这个肉丝炒饭，还是要点这个蛋炒饭，还是要点火腿炒饭，还是要点虾仁炒饭？”然后那儿子感觉也是，就是想要赶快把应应付一下故事，所以他就直接说：“你就点最最都没有料的蛋炒饭就好了，我们简单吃一吃就好了。”然后那个妈妈就说：“不行不行不行，我们一定要点有料的。你要点火腿炒饭，火腿炒饭好了啦啊，还是还是虾仁炒饭，就超级烦，超级烦！你儿子已经做出最简单的呃意愿表达，就是他想要快把只把这个饭吃完。可是那妈妈感觉就是。”想要又有我，我真的不知道那妈妈是自己想要吃，还是她在为小孩着想。然后在点的时候啊，那个儿子也说，就是说我们就都点小份就好。结果妈妈都不要，妈妈说全部都点大份，都点大份，多吃点，<笑>非常可怕。然后最后就是小孩子这个四五十岁的大叔，完全熬不过他的妈妈，就什么最后都是让妈妈去选择。结果来的时候。那个，因为我去吃的那家面店的大碗真的有够大碗，超级大碗，大碗到就是我其实我个人是不会去点大碗的，因为我大碗我根本吃不完。结果那个一个七十几岁或八十几岁啊，他小孩都四五十岁了哈，好啦，可能八十岁的一个妈妈跟一个四五十岁的儿子，全部都点大份的，他们点了一个大份的排骨面。点了一个大的炒饭，然后还点了一些小菜。我看到就觉得天哪，你们最好是吃得完呐、啊。然后那个四五十岁的大叔也就没什么表表示，就只是说：“哦，我刚刚就说就，就就就不要点那么多大份的吧。”然后，可是妈妈就是那个一脸你知道吗？慈祥的面孔看着自己的儿子。然后我，我你知道我真的是看到那个画面，就是觉得哇天哪，毛骨悚然。这就是<笑>。这就是妈宝啊！我跟我女朋友那一天去吃面，那不是那天，就是、昨天去吃面的时候，看到这两个人，你知道吗？我们当下真的是从他们进来，一直到我们吃完饭，我跟我女朋友一句话都没说，就是一直在听他们的互动。然后等到我们结完账之后，然后离开那个面店。一出店门口，一出店门口，我就抓着我女朋友的手，跟她说：“妈宝啊！”<笑>我们见到妈宝了，然后我女朋友就跟我说：“你不要那么大声，你不要那么大声。<笑>”呃，这就是昨天一个非常特别的经历，我真的很少看到这么妈宝的妈宝。就是如果一般的妈宝那种，就是啊、呃，大部分的。妈宝就是可能说我，我呃不会洗衣服，我不会做家事，然后呃大小事都妈妈在打理。其实这样就是我们一般所说的妈宝了，或者是说我们可能到二三十岁，很多意见还是需要妈妈同意，可能这样我们就是妈宝。但今天我看到的妈宝是一个彻头彻尾的妈宝，就是妈妈对孩子无比的宠爱，怕他吃不饱，怕他怕他什么都就是什么，然后还有包括呃。例如说不，不怕他觉得口味单调，所以他想要多点一些东西给小孩子吃，然后怕他吃不饱，所以什么都点大份的。然后那个儿子就是他，可能就是一个很简单的人，他只是想舒舒服服、快快乐乐的，赶快把那个东西吃掉。可是他也没办法表达自己的意见。我就看到这样子的一个画面，哇，太特别了，真的太特别了。在二二八的时候看到一个妈宝，哇，天哪！我不知道，我我,我应该没有什么隐喻了，但是大概就是一个很有趣的一件事情。总之，就就是昨天发生的一个事。我这一周其实啊、呃，也没有多做什么事情啊。但我上周的时候，因为最呃年假结束了嘛，所以我上周其实就有开始去跑 Open Buy。那我。接下来这段时间应该跑轰喷喷麦的次数要增加，因为我最近在试一些我觉得想要试试看的东西啦。然后我上周报 open 麦的时候，我多报了一个礼拜六晚上的一个 open 麦，我不知道为什么那天我 open 麦。其实我只是看到说哦，有一篇文章说哦，大家报了 open 麦都可以去讲，因为我上周报 open 麦好像都没报到，然后就。就就都没讲到这样子，所以那一周就觉得说，除了那个我去乐悠悠的表演之外，我会想说我还想要再练习一次，所以我又报了那个礼拜六的 open m 麦。结果我去，哦，礼拜我还没没跟大家讲清楚，礼拜六的 open m 麦是在这个二三喜剧俱乐部。然后我去了那边，去了那个二三喜剧俱乐部之后，我才发现一件事情，原来那一天的 open m 麦是因为他们有一个什么。焦点之夜的甄选吧，就是之后可能会有一个小型的售票表演的一个甄选，然后只是说，所以他很多人会想要上这个呃售票表演的甄选嘛，很多人想要上售票表演，所以就是大家都去报，然后大家都想要就是表现得好一点这样子，我自己<笑>。我是还好了，我是没有想要去争选的意思。我真的纯粹只是上礼拜只讲一次 open 麦后我觉得这个我嘴痒了，我觉得说我应该要多讲一点，我不能再就是如此的沉沦沉沦。所以呢，我就想说，每一周至少要讲两次，我就赶快报了这个礼拜六的 open 麦。因、嗯、为到那边之后，其实就有感受到那个气氛似乎有点不一样。然后那一天晚上的人其实也非常多，我其实蛮意外的，就是怎么会有这么多人想要来。听 o p e 我想说礼拜六晚场应该是一个呃没有什么人的一个场地，我只是想要好好顺我的稿，把我自己想要讲的东西讲完就好了。结果一到那里就一堆人什么的，然后我就哦好，随便随便随便，我就赶快准备我自己的东西，然后点低消啊，买酒什么的。然后后来我进到那个表演厅里面的时候，我就看到丹尼，那丹尼是那一天的这个控场还是什么的，那我就跟他打招呼：“嘿，丹尼你好。”因为你知道吗？丹尼看到我，哇，那个眼神跟反应完全都不一样嘞。就我平常看到他，他就是一副就是很没有死气沉沉这样死样子这样子。可是他因为他是那个那一天那个焦点职业甄选的那个，算是算是我们的裁判官。所以你知道吗？他看到我的时候，那个眼睛一亮，想说：“哎呦，静伟也要来参加这个焦点职业甄选。”然后你知道吗？我心里就想说：“不是，不是，不是，我完全没有要甄选。”<笑>你不要这样，你知道吗？我们在那一瞬间，像那种武林高手，什么招式都还没出，然后就彼此这样看着彼此，就彼此打量这样子。然后我们脑中已经千头万绪，我们已经在里面对话。我们在那个我们脑中对话已经比划了很多东西，我们讲了一大堆。就是他在这边哦，焦点职业甄选哦，你来了。然后我在那边说不是，我没有，我只是要练练我自己的段子。你不要在那边<笑>。<笑>大概就这样，然后大是很好笑的一件事情，就丹当看到我，他真的从嘴巴、食指讲出来的第一句话就是：“<笑>嘿，静伟，哎、欸，你今天穿得很时尚，哎，你知道他居然给我出这个招，他说我穿得很时尚。”然后我就想说：“没有啊，我穿的就是我平常穿的，你知道吗？我我我跟大家形容一下我那天穿的衣服，我那天就是穿着我最喜欢的极地科技。”穿着我那件极地科技什么力量延伸的那件保暖衣服，然后外面再套上一个就是不到一千块的聚酯纤维的大衣而已，就这样超便宜的大衣，超廉价的大衣，配上我的极地科技力量延伸的保暖衣，然后我的裤子其实就是也是一件不到一千块的一般的休闲裤。然后他居然说我穿的很时尚，我想说，我哪里穿的时尚了、啊？我哪里穿的？我就穿得很廉价的东西。然后，<笑>好了，极地科技那个算是很很很时尚的高单价的单品，但是那个是为了保暖啊，那个没有什么时尚的意思啊。那丹尼就在那边，嗯，静门你穿的很时尚哎，但我后来也有。你知道吗？他出这招以后，我一开始是觉得纳闷，想说我没有穿得很时尚啊。但是你知道吗？我后来听懂他的意思。我后来听懂他的意思了。我后来觉得丹尼他的意思，应该他是在偷酸我。他就是想说，你就是要来甄选的，你是没有特别打扮，打扮成这个样子呢？身为一个焦点之夜的甄选人，这个微笑丹尼啊。故意在我演出之前想要影响我的表现，他故意在演出前偷酸一个表演者。他说：“啊，静伟，你穿得很时尚哎、啊，就是这样。”我后来想到，丹尼这种腹黑、这种一肚子坏水的人，一定就是这个意思。他就是这个意思，他的言下之意就是。静伟，你就算穿那么时尚，你也选不上了。<笑>他就是在说我根本不可能选上这个焦点。之间，你在外表上努力，不如打磨你的段子。你穿这么帅干嘛？你知道吗？他那一句话是充满恶意，非常恶毒，一股来，你知道吗？我那个当下，后来。醒，我我后来醒过来之后，我就觉得哇，天哪，那是一股来自深渊的喜剧深渊的一股恶意，太可怕了，明褒暗贬啊！丹尼，明褒暗贬。<笑>好啦，没有啦，<笑>这一切都是我的幻想，大家不要觉得丹尼是这么坏的，他应该没有想那么多，他那个当下只是在啊。呃布置场地什么的，然后他就说：“哎、欸，静雯，你穿的很时尚啊！”就我不知道，我不知道，我跟丹尼的关系已经就是进展到有点像是女生见到女生那种，就是呃，第一节演业见到面就是啊，你穿的很时尚哎，然后好像期待我会说：“哦，丹尼，你的鸟巢头一样非常的时尚哎，都翘起来了，你是不是<笑>睡觉的时候故意在 s e 啊，在床上翻了两圈这样子，所以你的头发都翘起来了。”<笑>之类，我不知道啦，我我只记得我以前就是跟呃，我以前读外文系的时候，女生见到彼此都要找对方身上任何一点来称赞。这件事情虽然算是一个我自己有点觉得是陋习，但是某方面来讲，也是一个让人开心的小确幸，你知道吗？我的确觉得它是一个，他是一个蛮好的一个文化、啊，就是当别彼此见到彼此的时候，可以说什么？哎、欸，你今天有胡子蛮好看的，或者什么什么？哎、欸，你今天气色很好啊，你是不是有化妆什么的？或者是说，哎、欸，你我很喜欢你今天穿的鞋子，就是你找一个地方称赞对方的话，对方其实都会很快乐。像我这种，就是以小人之心度君子之腹的人<笑>，毕竟还是算少数，所以我也不知道。可能我下次看到丹尼，要找一些东西来、呃，称赞他一下，这样才才是我们这个这个彼此之间相处之道才对。但我不知道我会不会一称赞他，他觉得我在酸他，就跟我现在的反应一模一样。<笑>我跟你讲，这跟喜剧演员相处真的是很复杂的，大家讲话都是有两三层意思，很难就是一言一句话就直接听进去，然后<笑>。我不知道啊，我不知道。反正我，总之我那一天就去讲这个 open m 麦，然后我前面其实还有就是啊，这、呃、次去讲 open m 麦的时候，因为我原本就是想说，我不小心不知道为什么他把我排在蛮前面的，那我也蛮高兴，的，因为这样我就可以比较早回家。然后啊、呃，前面其实就有遇到那个陈大天插队，就陈大天，因为他最近就在准备他的那个喜剧专场嘛。那我觉得他的喜剧专场，毕竟他是一个呃本来就很常在表演的人，所以应该是会蛮精彩的。那他好像啊、呃，总之他就是想要那天晚上赶快做个表演，所以他就插插队，然后来练习一下他写的段子。当然那些段子他自己就是很谦虚，我们在后台稍微讲几句话的时候，他就说：“哎呀，我这个段子真的是觉得还好。”就是很普通，然后他就说：“不要拜托大家不要太多的期待什么。”然后他就上去，然后其实我觉得还不错啊，他节奏也都很好啊，台风也都很赞啊。然后啊、呃，所以是我觉得算是一个也是还不错的一个表演啦。所以对，然后那天晚上的气氛，其实我觉得也是因为那个品贤很会主持，他主持的真的是。让大家气氛都一直很嗨，然后中间在开场完，然后几个表演之后，陈大天好像第三个吧上去，然后大家把大家的气氛整个都堆积起来，然后我好像是第五个之类的，我在陈大天后面两个才上之类的，我有点忘记那个顺序，但总之那天气氛是非常好的，所以我试段子的时候其实也算蛮成功的，然后呃，所以我自己也觉得，诶、欸，这次好像意外的还不错，呃。但就是还是有一些东西还是要再再琢磨一下。然后我最近的段子最烦的事情是，因为我最近的段子写的稍微有点长，然后呃，我时间上拿捏就没有办法把我的段子试完。可是我的那个段子啊，又不可能，就是一般一般我们在试段子的时候，可能前面会丢一两个小笑话，然后把大家的气氛或者是说，哎、欸，我在这个台上的状态已经维持住之后，然后接下来我才会进我的呃。真正要试的段子，结果我最近这两场虽然是有试到我那个真正想要试的段子的前半部分，可是后半部分一直都没有试到，所以<笑>希望最近还有机会。就是这个这个，這個、我真的不知道怎么克服、欸。哎，有些喜剧演员好像是会把它切断吧，又直接把呃后面的段子后面的笑话移到前面，可是再加上我的语速又比较慢，所以我势必要嘛，就是要。想办法跟主持人说，呃，我需要在更长的时间，什么，就是我我已经到了需要加时的一个情况了，啊、呃，所以我必须最近必须要考虑这件事情。但我觉得这是好事啊，因为我以前过去的呃笑话什么都偏短，然后我其实没有想要。呃，是从来没有这样的需求，我都可以把它切成一段一段，然后来试说，哎、欸，我这次这个笑话写得到底有没有中？那我这次稍微有一点叙事的一点的段子，真的是蛮特别的啦，对我来说啦，那大概就是这样。但我其实过去就已经开始慢慢觉得五分钟真的是有点不大够，然后我后来就渐渐感受到，就是有些啊、呃，以前跟一些比较成熟的喜剧人聊的时候，他就说五。很多人都说五分钟其实真的不够诶、欸，就是以他们那种每个呃礼拜或几个礼拜累积的一次的量，可能都需要十到十五分钟，甚至是十五分钟才可以测试出到底他们那个东西有没有用。那我慢慢开始有这种感觉，就是好像大家我也不知道这个是是是怎么样的情况。我觉得在台湾的观众啊，可能可能嗯。一方面也是因为我是大家都不认识我，所以我要把大带进我的笑话的世界的时候，可能需要一些热机时间，会比许多人来说要来得长。那我也不知道，就蛮有趣的，但就值得再思考啦。可能也是我自己的那个特色不够足，因为我看国外的一些表演者，他可以。用各种很有趣的方法，我其实看过很多很多表演者，他用很多很有趣的方法，把观众带到自己的世界里，然后甚至观众就啊、呃、可以配合着他这样的感觉。我上次看到一个最扯的一个表演者是，他们是在一个有录影还是有直播的一个节目里面，然后他是一个。很厉害的表演者，然后他是一个蛮资深的表演者，那底下的人其实也都认识他。然后他反正他出场之后，那个算是一个很特别的一个喜剧表演的场域了。然后反正他出场之后。大家不是就鼓掌嘛？那我们欢迎叉叉叉，然后大家就鼓掌、鼓掌、鼓掌。结果那个喜讯员出来就说：“啊，谢谢大家，谢谢大家。”然后说：“啊，继续拍，继续拍。我跟你们讲，我们今天就是要做这件事情。你们请继续拍手，继续拍手。”我是说太好了，太好了，然后大家也就很配合嘛。喜剧演员叫你继续拍，你就继续拍。他就说谢谢大家，谢谢大家，就继续拍。你们真的不要停，真的不要停。我们今天想要打破这个拍手的记录，所以你继续拍，继续拍。然后他就从头到尾，他的段子就这样。他就说我是有一些笑话可以讲，但是你们的拍手不要停，不要停。然后结果那一段表演就是观众一直拍手，一直拍手，好像拍了快十分钟吧。然后。他就在那个拍手声中一直讲讲一些笑话，然后逗大家笑。然后，然后他就说，因为那个好像是一个，我我不清楚，可能是一个 live 的表演。那他就说，现在大家只要有人转台进来，他完全不知道现在到底发生什么事，他只会看到你们一直疯狂的拍手，然后我站在舞台上一直挥手，然后那个情境真的是荒谬到不行。然后那一段表演好像就是这样，他中间就是会讲一些小笑话，他观众就一直拍手，一直拍手，然后他就一直渲染大家的情绪，然后拍到后来，你知道吗？全场热闹到所有人，因为他我忘记他讲什么话，还站起来继续拍手，就更热烈的那样子，哇、哦！然后那个全场都很开心，大家都觉得很好玩，然后大家都完成影片，然后一直拍，一直拍，后来。喜剧演员觉得他真的太屌，他真的太太神经病了。喜剧演员从后台，因为他们那个算是有有点类似是拼盘秀，好几个人后台的四五个喜剧演员刚刚有表演过的，也都拍着手走出来，直接走到台上为他拍手。然后你知道吗？那个<笑>那个场景，我觉得好妙啊、哦！就是他们可以做到让全场就是渲染，大家一起玩在一起那种感觉，我觉得。很厉害，而且观众能够马上进入那个状态里面也很厉害，所以我只是在讲说，我们现在还在很初期的阶段，就是呃，大部分的人来看喜剧，有点像是来看，呃，来看表演，然后他其实对呃很多很多喜剧的演出可能还没有那么的熟悉，所以你要让他进入放松的状态啊，或者让他进入呃喜剧的节奏里面，可能需要稍微费一点心思。这个这个经验其实也曾经在我去看那个什么，这个经验其实也曾经去看那个啊、呃，其他的喜剧戏剧的时候有发现的一个情况，就是我我、呃、我很喜欢看戏剧，就是喜剧的戏剧。台湾有几个呃工作室啊，或者是剧团，其实有在做喜剧的戏剧，那他们的那个喜剧戏剧其实是很好笑的，其实有些。是也是很精巧的，它可以直接就让你笑出来的那种戏剧。我之前最喜欢的应该是那个陈嘉生工作室的一出剧，那其实很好玩，就是其实搞笑这件事情，他们从一开始这个剧的安排，从一开始其实就很好笑了，所以当第一幕出来，其实。马上就会有很荒谬、很夸张或者什么，然后很很搞笑的情节已经出现。但是最好笑的事情是什么呢？就是他们表演者的第一个笑话，第一个笑话，三明三灭之后，他们出来一个场景，然后怎样？然后第一个笑话或者第一个笑料出现的时候，通常都会落空，通常都没有人笑。或者是会等到那个出来之后，大家愣一下，然后才会再笑，就是很明显，第一个笑话或第二个笑话，大家都还没放松，然后都还没有沉浸在那个呃情节里面，所以第一个笑话通常都不会那么的命中。这件事情我也觉得很好玩，就是他哎，你你不知道你是来看一个喜剧表演吗？你难道不能？放松心情嘛，但其实我也没有办法去讲什么，因为我我毕竟我也是那个剧场里面的一个观众，然后当下我的确我也没有笑出来，虽然我是很不爱笑的人，但是那个当下我的确也还没放松，所以这件事情我一直觉得很很纳闷，就是诶、欸、我们明明是来看一个喜剧表演，为什么？为什么不能放松呢？我们为什么来到这个场地就会觉得啊，旁边都是人啊，哦，压力好大，我不敢笑啊什么的，我也不知道啦。大概这也是可能就是升值我们内心的文化吧之类的，大概是这样。哦，拉,拉講一拉杂讲一袋大堆，这个时间应该也差不多。我最后跟大家推荐一部我最近看了一部电影好了。我最近看了一部电影，叫做《这个罪恶真相》。这部片真的太好看了，真的太好看了。的叫什么，《The Autonomy of of a Fall》好像是这样吧？罪恶真相。所以大家如果有兴趣的话，真的是一定要找来看。它是好像呃，今年还是去年，坎城影展的金棕榈奖吧，就最高了，最高奖，就是他得到最最大奖这样子。然后里面的那个影片的层次啊，我就不讲剧情来爆雷了。好啦，其实可以稍微讲一下剧情，因为他的剧情就是，呃，有一对夫妻，然后丈夫被发现的时候是从那个呃他们三楼的住宅坠坠落，然后死在那个外面的那个雪地上，然后接下来呢就开始有各种的调查，还有那个法律的攻防战。就是大家都在辩论说，到底呃，丈夫到底是意外坠楼的，还是是这个我们的这个妻子啊、呃、蓄意谋杀？然后就这整个过程这样子。那从这一句话，或者是从我对这个剧情描述，你可能会觉得说，他应该就是要么就是那种法庭剧，或者是那种侦探那种警探片。那种挖掘真相的那种片子，但是其实他完全不是，他完全不是，他其实就是利用那个过程，利用这一些啊，我们到底真相为何的这个过程，但是他在探讨的其实是，对我来讲啦，有点像是立场啊，跟真相啊，跟跟所谓真实的讨论，所以其实你在看这部片的时候，包括我自己。我其实，在中间其实也不断想说，到底她有没有在杀？到底她有没有杀了她的老公？妻子到底有没有杀了她的老公？还是老公是自杀的？然后我会根据他给的不同的讯息，然后我的那个立场会一直动摇，一直动摇，一直动摇。然后所以那个观影的过程，其实我觉得非常的精彩。因为他每一个资讯给你的资讯的铺排啊，或者是角度啊，或者是每一句话，啊，其实都非常的巧妙。然后你的那个你的那一颗心，你的情感会一直被他带着走。然后我觉得好好看，真的好好看。因为你随时，你在这部影片可能大概两三个小时的时间，两个小时的中途，他停在每一个呃每一个每一个段落的时候。你可能对于这剧中的那个呃人物，你都会有不同的感想，所以我觉得蛮推荐大家。尤其他最后哇，有一段那个女主角跟男主角演的之好啊，演技真的是太好了。有一段那个情感迸发的时候，不管是男女主角，他们演的那个东西，我觉得都太好看了，真的太好看。我对这部片真的没有什么没有什么好。批评的，就是大家真的要去看罪恶真相，然后真的也希望大家可以在大银幕上看，因为我觉得在大银幕你其实可以，因为我觉得这部片很很需要看到细节，倒也不是人物细节或者是场景细节，是你要感受到他的脸部的抽动。你要看清楚他们的呃表情，就是我不知道大家有没有玩过一个心理呃游戏，就是说什么、呃、看一些照片，然后你来判断说他到底是悲伤、难过生、生气还是什么？就是以前有一个这样的心理测验。然后这部片其实有很多的那种演员的那个啊、呃，这个叫什么特写镜头，面部特写镜头。然后其实你看着那个的时候，其实你真的可以去感受到他的那个情绪。但是很有趣，就是你在看他们的情绪的时候，你另一方面，你又因为你可能怀疑啊，这个妻子是不是谋杀犯？他是不是很会演而已？或者是你会想要看出这个妻子是不是心虚了，还是他是真的是在讲他内心中真正的真相？你其实一直会有这样子的挣扎，然后你从那个人那个脸部的表情，其实你没有办法确定。我觉得那个过程其实。非常有趣的那这部片，这部影片从头到尾，哇，这个导演也是超级屌的，所以大推啦，真的大推，没有什么好说的。这部片就是你一定要自己去看，然后你听我讲，你可能可能这也是我的诠释而已。你你自己去看的时候，也许你有完全截然不同的感觉，也许你可以把它，你就觉得他其实有告诉你真凶是谁，或者是说他也许我不知道，就每个人看，我觉得每个人的那个感受都不一样。像我看完以后。我跟我女朋友讨论，我们两个完全站在不同立场，我们完全站在不同立场这件事情就非常有趣，就是哇，天哪！这部片给我们大家的诠释空间好大，所以我建议大家都可以去看这部片，这部片绝对是不能错过的一部片。好啦，大概就这样希望大家赶快找个时间去看呢、啊。呃，不要觉得它是什么文艺片或什么，没有，超级精彩，很好看。大概就这样，好了，今天就录到这边，谢谢大家收听这个2月29号这么特别的录音，就献给你们。我们下周同一时间再见了，拜拜。